0: Hallo liebe AMS F1-Fans, wir melden uns heute mit einer neuen Folge Formel Schmidt. Michael Schmidt, unser Experte, und ich, Joel Lischka, sprechen über die Andretti-Absage, die letzte Woche verkündet wurde. Ja, Schmidt, Andretti darf nicht 2025 in die Formel 1 kommen. Kurz bevor die Formel 1 ihre Pressemitteilung um 16.30 Uhr, glaube ich, war es deutscher Zeit, verkündet hatte, hast du schon gesagt, ich stand neben dir, die werden abgelehnt. Wieso warst du dir da so sicher?
1: Ja, ich glaube, das hat sich angedeutet. Da war nie eine Liebe da zwischen den Rechteinhabern, die im Endeffekt ja dann entschieden haben. Die FIA hat ihnen ja eine Lizenz gegeben, dem Andretti, äh, und, und dem Andretti. Und nachdem äh, Andretti dann auch so ein bisschen noch in Vorlage gegangen ist, indem er das Windkanalmodell äh, ja, so ein bisschen ja, unter der Tür rausgelassen hat hat er ja versucht, noch mal den Druck auf die FOM, also auf die Rechteinhaber zu erhöhen. Und das mögen die überhaupt nicht. Also es war ja die ganze Zeit seine Strategie, immer Druck aufbauen, Druck aufbauen. Und da war ich mir schon relativ sicher, dass das wird nichts mit der Lizenz vor 2025.
0: Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, hier, wir sind schon im Windkanal. Ich glaube, es ist bei Toyota in Köln. Sie haben ja damit eigentlich auch zeigen wollen, hey, wir sind in der Lage, ein Formel-1-Auto zu bauen. Und du sagst jetzt, es war der Formel-1 zu viel Druck. Hm. Welche anderen Gründe gibt es denn auch noch, außer dem Druck aufbauen? Ja, noch mal kurz auf diesen Druck zurückzukommen. Ich meine
1: das mussten sie denen ja sowieso präsentieren. Ah, der FIA als auch der FOM, schaut her, äh, das ist das, was wir haben. So viele Leute arbeiten bei uns, so weit sind wir mit dem windkanner modell Aber die, äh, die Formel 1 hat natürlich erwartet, dass das alles erstmal äh, unter der Decke gehalten wird, dass es intern geklärt wird und nicht, dass man an die Öffentlichkeit geht. Dadurch entsteht natürlich auch schon in der Fangemeinde, die sagen natürlich, hey, schaut doch her, die bauen ja schon ein halbes Auto, also wie könnt ihr die ablehnen? Also das, das muss man, glaube ich, noch dazu sagen und, das hat der Andretti eigentlich immer so gemacht. Er ist dann auch mit GM in Vorlage gegangen, ohne dass er vorher die Formel 1 informiert hat. Er ja, hat gesagt, Schaut her, das ist unser Werkspartner. Er hat dann irgendwann mal gesagt, wir sind ja eigentlich ein Werkseinsatz, hat gar nichts mit Andretti zu tun. Und ich glaube, das war sicher äh, in dieser Gemengelage die falsche Strategie. Er hätte merken müssen, dass die Formel 1 da ziemlich empfindlich darauf reagiert. Aber dann nochmal, wie war die
0: Frage? <lacht> dass sie ja selbst äh, Druck aufgebaut haben, ja. natürlich auf der anderen Seite. Wenn du jetzt sagst, Sie müssten es sowieso, wenn Sie dann an die Öffentlichkeit gehen, ist es dann vielleicht eher so der American way to do it. Erstmal zeigen, wir können es, wir haben es und nicht diese sag ich mal, Hintertürchen, mal schauen, was wir da alles auf Lager haben und dann, dann verkünden wir es gemeinsam, sondern einfach zeigen wollen, wir sind so attraktiv, ihr könnt uns nicht ablehnen.
1: Einerseits ja, auf der anderen Seite, glaube ich, hat Andretti relativ früh gemerkt, dass von der anderen Seite da Bedenken gibt, dass diese Nummer eben, dass er die nicht so leicht durchdrücken kann. Und ich glaube, er hat dann eben diese Strategie gewählt, die im Rückblick, muss man
0: sagen, er hätte es eigentlich früher merken müssen, die falsche war. Kannst du so ein bisschen was zur Chronologie sagen von Andretti, die in die Formel 1 kommen wollten? Du bist ja auch ganz gut mit Michael und Mario, dem, dem Vater, der selbst Formel 1 Weltmeister war. Wann kam so ernsthaft das erste Mal ernsthaftes Interesse auf, in die Formel 1 zu kommen?
1: Ja, das erste Mal war so vor zweieinhalb Jahren, als man äh, Sauber kaufen wollte. Ich meine, das hätte keiner verhindern können, aber äh, da waren äh, die Finger zu kurz, sagen wir mal so. Es ging ja nicht nur um den Kaufpreis, den hätte man aufbringen können, aber der Besitzer von Sauber, äh, Finn Rausinger, wollte auch eine Garantie über die nächsten fünf Jahre haben, also eine Bankbürgschaft, nochmal über 50 Millionen Dollar pro Jahr oder Euro pro Jahr und da waren die damals nicht in der Lage, dieses Geld aufzubringen. Da war die Formel 1 auch noch nicht so attraktiv, wie sie heute ist. Äh, heute wäre das wahrscheinlich was anderes gewesen. Und dann hat er es halt selber probiert. Und dann ist er den offiziellen Weg gegangen, was ja auch okay ist. Er hat bei der FIA nachgefragt. Da waren ja auch noch drei andere Kandidaten, die dann abgelehnt wurden. Hat dann da die Lizenz gekriegt. Und dann hat er gedacht, naja, jetzt ist das Tor schon halb geschossen. Aber wie gesagt, dann hat er halt auch die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil die äh, die Bedenken waren von Anfang an eher bei den Rechteinhabern, also dem Formel 1
0: Management als bei der FIA. Ich finde es ganz interessant, weil die FIA hat ihnen die Lizenz erteilt. Das könnte vielleicht viele, die sich nicht so detailliert mit Motorsport auskennen, für die war dann wahrscheinlich klar, Andretti darf kommen. Dann war, wussten wir natürlich sofort, die Formel 1 entscheidet im Endeffekt. Schießt die Formel 1 in der Fußballsprache zu bleiben, sich vielleicht nicht ein Eigentor jetzt auch mit der Ablehnung, weil sie hat jetzt das erste Mal, finde ich in der Geschichte ihres Bestehendsten richtig den Fuß äh, in Amerika drin, in der Tür sozusagen. Und jetzt lehnt man Andretti ab, einen wirklich großen Namen äh, im Motorsport aus Amerika. Kann man da nicht sagen, wenn Andretti nicht kommt, dann kommt keiner mehr, dann will keiner mehr kommen auch?
1: Ja, absolut. Man hat äh, Andretti die Tür zugemacht, hat aber damit gleichzeitig auch sich selbst die Tür zugemacht. Wenn die Absage, und auch so wie sie begründet wurde, gilt für jeden, die gilt für Toyota, also wenn Toyota morgen kommen würde, sagt, wir hätten ein Interesse. Sie gilt für, würde gelten für BMW, hätten, würden sie Interesse als Werksteam haben. Sie würde aber auch gelten für einen Genessi oder einen Penske, die ja auch durchaus renommierte und, 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 und wirklich äh, kreditable Teams sind. Äh, also eigentlich gilt sie für jeden. Und damit hat man sich die Tür zugemacht. Und irgendwie indirekt hat die Formel 1 dann eigentlich damit eine Aussage getroffen, wir sind so weit weg vom restlichen Motorsport, es kann
0: eigentlich gar keiner bei uns reinkommen. Glaubst du, es ist dann einfach zu kompliziert, weil sie ja auch gesagt haben, ein Neueinsteiger sollte sofort um Podien und um Siege kämpfen, was ja, wenn man mal ehrlich ist in der Geschichte, sehr, sehr selten passiert ist, dass sie da einfach zu abgehoben ist, einfach auch zu sagen, ja okay, es ist auch ein Prozess, den ein Team durchlaufen muss, bis es dann in der Lage ist zu gewinnen. Nehmen wir mal Mercedes, die haben ein bestehendes Weltmeisterteam übernommen, die sind auch jahrelang hinterhergefahren.
1: Ja, absolut. Ich meine, in dieser Begründung sind einige Sachen drin, die sehr unglücklich formuliert sind, wo man fast den Eindruck hat, das ist eine persönliche Abrechnung mit dem Andretti gerade, gerade der Passus, den du erklärt hast, ähm, ja, wer kommt, der muss gleich im Podium und um Siege mitfahren, das ist unmöglich. Wirklich absolut unmöglich. Selbst ein Toyota, der vielleicht noch am nächsten dran wäre, mh, sowohl vom Motor als auch vom Chassis, die die Infrastruktur haben in Köln, würde das nicht schaffen. Wir kennen ja den, wie Toyota 2002 eingestiegen ist und damals war es noch leichter, weil das Umfeld, da gab es ja noch viel, eher noch schlechtere Teams als es heute gibt. Heute gibt es eigentlich zehn gute Teams. Also wie gesagt, schon allein mit dieser Begründung würde man jeden anderen ausschließen. Und äh, dann auch zu sagen, naja, der Andretti hat in keiner der Rennserien, wo er unterwegs ist, äh, eine ähnliche Herausforderung erlebt, wie er dann erleben würde, wenn er in die Formel 1 käme. Ja, das, auch das wieder trifft auf jeden zu. Wir müssen, das ist ganz klar, die Formel 1 hat mit dem Rest des Motorsports nichts zu tun. Man kann in Le Mans, in Indy, in der Formel E nichts lernen, was einem in der Formel 1 hilft. Das, das muss man mal ganz klar sehen. Wenn das das Kriterium ist, muss man sagen, Leute, der Laden ist zu. Außer stirbt hier einer, ein Team, dann könnt ihr das kaufen oder könnte den Platz übernehmen, sonst kommt hier keiner mehr rein. Also da muss man dann auch ehrlich sein und das waren sie nicht. Sie haben es eigentlich zu sehr auf den Andretti bezogen, ohne zu merken, dass es eigentlich für alle anderen auch
0: gilt. Hältst du das nicht einfach für gefährlich? Für die Formel 1 auch, weil wenn sie das jetzt sagt, wir wissen nicht, was Ende des Jahres ist, wie es mit Haas weitergeht, da gibt es ja auch nach dem Wechsel von, oder nach der Demission von Günter Steiner immer vielleicht ein bisschen mehr Angst, dass sie überhaupt bleiben. Sagen sie dann nicht, okay, irgendwann will dann keiner mehr und dann stehen wir mit 18 Autos da, vielleicht mal mit 16.
1: Ja gut, die gehen natürlich davon aus, wenn irgendein Team, der ein, eines der bestehenden Teams schwächelt, dann wird es gekauft. Das wird wahrscheinlich auch der Fall mhm. sein. Es gibt genügend Investoren die sich da, die sich da, die schon, schon Aufstellung nehmen. Das sieht man ja bei Alpine ist ein Teil des Teams schon verkauft worden, bei McLaren ist ein Teil des Teams verkauft worden. Williams ist komplett übernommen worden von einem Private Equity Fund. Das und das war, ist alles in den letzten drei Jahren passiert. Also das Interesse ist auf jeden Fall da. Es standen auch beim Haas schon einige vor der Tür und haben gesagt, hey, wir hätten hier die Kohle. Selbst ihm wurde ja eine Milliarde sogar geboten und er hat abgelehnt. Also da sehe ich jetzt das Problem nicht. Aber ich finde ein neues Team ist auch so ein bisschen Blutauffrischung, neue Gesichter, neue Namen, vielleicht ein anderer Ansatz, ein anderes Land. Das, 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 bringt, das bringt irgendwie ja, Farbe in, in diesen Sport. Und ich meine, man, man sieht es ja am Fußball, Auf- und Abstieg. Die Aufsteiger, die werden erstmal beachtet, weil sie einfach neu sind. Und die sind ein belebendes Element. Und das haben wir halt in der Formel 1 nicht. Und bei, dieser, bei diesen ganzen Begründungen, das Einzige, was ich nachvollziehen kann, und da haben Sie nicht ganz unrecht, ist, die Aufgabe ist ohnehin schwer genug, in die Formel 1 einzusteigen. Aber wenn der Andretti 25 eingestiegen wäre, hätte er jetzt ein Auto nach dem jetzigen Reglement für 2025 bauen müssen und gleich ein Jahr später wieder ein Auto für das nächste Reglement, was ja noch gar nicht feststeht. Also wir kennen die, die, die Eckdaten noch gar nicht. Das ist natürlich schon die doppelte Aufgabe. Also Das ist schon ein Mörderjob, das so hinzukriegen. Der Einstieg war sicher vom Timing her, Maximal blöd gelegt aus Sicht von Andretti, aber er musste es tun, weil er ganz genau weiß, dass sich 2026 ja nicht nur das Reglement, sondern auch das Concord-Agreement äh, Concord ändert. Und in diesem Concord-Agreement steht ja auch drin, wie man neue Teams zu behandeln hat. Im Moment bezahlt ein neues Team 200 Millionen Dollar, das dann zu gleichen Teilen an alle arrivierten oder etablierten Teams geht. Das wird sicher nicht bei 200 Millionen Dollar bleiben, das wird irgendwie auf 500, 600 Millionen raufgehen. Und dann wird der Einstieg sowieso viel, viel schwieriger. Da wird es kaum noch einen geben, der diese Summe aufbringt, die ja unwiederbringlich weg ist dann. Das ist ja nichts, was man in sich selber investiert. Und genau das, das hat ihn natürlich zu dieser Eile getrieben. Und quasi in einer ja, in so eine, so eine Art Notsituation gebracht, hat der Formel 1 ein ganz gutes Argument in die Hand gegeben. Das zweite Argument kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da sagt man ja aber, wenn der Andretti kommt, muss er das ja erstmal mit dem etablierten Motorenhersteller tun, weil der GM erst 2028 fertig ist. Und, und das könne man einem etablierten Motorenhersteller nicht zumuten, dass er da quasi nur äh, ja, so eine Ersatzlösung, ist oder, ja, eine Ersatzlösung ist, bis er dann endlich den GM hat. Aber bei jedem Kundenteam, ist der jeweilige Hersteller, der Motor liefert, quasi die Ersatzlösung. Weil jedes Kundenteam kann, wenn der Vertrag ausläuft, zu einem anderen laufen. Also dürfte, dürfte man diesen Passus gar nicht im Reglement haben. Also ich meine zum Beispiel der Haas, dessen Vertrag jetzt mit Ferrari läuft Ende 2025 aus. Er ist noch nicht erneuert. Er erneuert.
0: Der könnte rein theoretisch zu Alpine gehen. Und der Alpin kann sich nicht wehren. Ich finde es auch interessant, wegen diesem Passus, bei dem bin ich auch stutzig geworden, weil die Formel 1 hat ja mal festgelegt, wer keinen Motorenpartner hat, der bekommt einen zugeteilt und das ist dann der Motorenhersteller, der am wenigsten Autos beliefert. In dem Fall wäre das Alpine gewesen, mhm. also Renault. Und mit Renault war sich ja Andretti auch mal relativ einig oder fast einig, dass sie quasi erstmal die Motoren liefern und die sind ja dann auch abgesprungen sozusagen und Alpine wollte dann auch nichts mehr von der Vereinbarung wissen. Oder wie war da so die Historie zwischen Alpine und Andretti dann?
1: Gut, der Vertrag lief aus, weil Andretti wollte ja eigentlich noch früher kommen und das ist ja durch die Verzögerungstaktik der Formel 1 hat das nicht funktioniert, dann lief dieser Vertrag aus, also diese diese Partnerschaft quasi, und äh, wurde einfach nicht erneuert, weil äh, Alpin natürlich in der Zwischenzeit gemerkt hat, dass der Andretti mit General Motors einen eigenen Motorenpartner hat, der ursprünglich noch gar nicht am Bord war. Ursprünglich ist Alpin oder Renault davon ausgegangen, das wird unser Kundenteam und das bleibt uns dann. Und dann haben wir auch ein zweites Team, haben mehr Daten und äh, können davon lernen, so wie es Mercedes und auch Ferrari tut. Das haben die denen ja immer vorgeworfen. Sie haben der Formel 1 vorgeworfen, hey Leute, pass auf, diese ganzen, diese ganzen Liaisons da zwischen, äh, zwischen Hersteller und den Kundenteams, das ist zu unserem Nachteil, wir haben kein Kundenteam. Die wollten das ja eigentlich ursprünglich, plötzlich haben sie aber gemerkt, sie sind hier nur Platzhalter für, für den General Motors und plötzlich war das Interesse natürlich schon weitaus geringer. Also aber trotzdem, das kann man nicht verhindern und es hat ja auch einen Grund, warum das so im Reglement steht, weil sonst könnten die Motorenhersteller
0: jedes Team quasi ausgrenzen, indem sie einfach sagen, wir geben denen keinen Motor. Das war ja damals, glaube ich, die Red Bull-Thematik, genau. wo man nicht wusste, welchen Motor ja. sie bekommen, weil sie ja mit Renault damals ein bisschen überkreuzt lagen. GM hattest du jetzt schon angesprochen, die Formel 1 hat jetzt ein kleines Hintertürchen offen gelassen, dass ab 2028 es möglich wäre, dass Andretti kommt, aber nur als Werksteam sozusagen mit GM. Wie schätzt du da die Chancen ein, haben die überhaupt noch Lust zu kommen, also Andretti und GM?
1: Ja, das wird wahrscheinlich das größte Problem sein. Ich glaube, man kann dieses Programm, das Sie jetzt aufgezogen haben, und angeblich haben Sie ja so um die 120 Leute, Sie haben ja auch einige schon namhafte Ingenieure engagiert, die da an diesem Auto arbeiten, die musste ja in Vorleistung gehen. Äh, ich, die kann man sicher nicht bis 2028 halten. Ich glaube, auch bei GM äh, wird man das äh, ja, nicht begeistert aufgenommen haben, wie man da abserviert worden ist. Wie gesagt, also allein... Die Begründung äh, äh, lässt schon vermuten, dass es da ein paar persönliche Ressentiments gab. zwischen Nicht zwischen äh, Formel 1 und GM, aber zwischen Formel 1 und Andretti. Aber GM fühlt sich natürlich als, als Teil dessen. Und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass sie sagen, okay, wenn ihr uns nicht wollt, äh, dann kommen wir nicht mehr. Ich meine, das mit 2028, dieser, dieser Teil der Begründung, dass er dann es nochmal probieren könnt,
0: zeigt ganz klar, worum es wirklich ging. Was ich jetzt auch ganz witzig fand, die mail also Andretti sollte eingeladen werden nach London, um nochmal ihr mhm. Projekt vorzustellen, wie sie das sich alles vorstellen. Andretti ist nicht erschienen, also mit keiner Delegation und da kam jetzt raus, die Mail der Formel 1, die Einladung ist im Spam-Ordner gelandet. Deshalb hätten sie nichts davon gewusst. K kann ich jetzt so erstmal glauben, tue ich auch. Auf der anderen Seite, wenn es mir darum geht, mit einem wirklichen Interessenten darüber zu sprechen, ob man in die Formel 1 einsteigt, belasse ich es dann bei einer Mail oder ruf nicht mal an oder kontaktiere ja. jemanden? Wie ist es? Wie ja, ist es?
1: das, das geht, gilt natürlich für beide Seiten. Auch der Andretti, okay. wenn er merkt, du, die, die, die melden sich nicht irgendwie oder wie auch immer, äh, hätte dann noch mal nachhaken können oder ist da etwas los, haben wir jetzt mal ein Gespräch oder läuft das alles ja schriftlich ab. Also das sieht man ja schon, dass da offenbar schon
0: vorher das Tischtuch zerrissen war. Und wir hatten es, glaube ich, vor einer Woche oder vor zwei Wochen wir haben ja zwei neue Namen jetzt dieses Jahr offiziell im Starterfeld, weil Sauber zu Stake wird, Stake F1 Team und Torosso Alfa Tauri hat diesen Sponsorennamen als Teamnamen gewählt bekommen. Ich frage mich, Andretti nehmen wir nicht. Das ist ein großer Name, aber wir lassen unsere eigenen Teams, die schon da sind, solche Namen aussuchen. Das ist das nicht ein Rieseneigentor nochmal? Ja, da, da versteckt
1: sich natürlich auch eine der Ohrfeigen, die sie dem Andretti mitgegeben haben. Die haben ja behauptet, wenn der Andretti in die Formel 1 kommt, dann hilft es mehr dem Andretti als der Formel 1. Äh, Nochmal, ein Andretti hätte der, dem Sport mehr geholfen als ein Steak F1 oder ein Visa Cash App RB F1. Äh, das sagt keinem Menschen was. Äh, äh, Andretti hat immerhin eine Historie äh, im Motorsport, jetzt nicht gerade in der Formel 1 als Team, als Name ja, als Fahrer, aber nicht als Team, aber man weiß, um was es geht. Während die anderen Namen ja auf nichts rückschließen lassen. Ein Unbeteiligter, wenn der Stake F1 hört, der weiß nicht, was da dahinter steckt. Dass das ein Schweizer Rennstall ist, der 1993 in die Formel 1 eingestiegen ist, der zwischen 2006 und 2009 den Großteil seines Teams an BMW verkauft hat, der das wieder zurückgekauft hat, der sich dann seit 2018 Alfa Romeo genannt hat. Diese ganze Historie ist zunächst mal verschwunden. Und das Gleiche gilt für, für Toro Rosso oder Alpha Tauri oder Visa Cash App, wie immer man das jetzt nennen will. Also wenn es der Formel 1 wirklich darum ginge, um Namen, die eine gewisse Fangemeinde an sich binden, dann hätte er diese beiden Namensgebungen nie zulassen dürfen, wenn er gleichzeitig den Andretti ablehnt. Aber wie gesagt, die ganze Nummer ist schon ein bisschen durchsichtig, wenn man sich die drei Seiten da durchliest. Im Endeffekt ist ganz klar, um was es geht. Es geht nur ums Geld und ich, ich glaube, das muss man... Das, das muss man mal erklären. Und, und Jetzt komme ich wieder zurück auf die 2028. Äh, es ist so, wenn, wenn die Formel 1 ähm, gesagt hätte, okay, Andretti, du kommst, dann hätte es Theater mit allen anderen Teams gegeben. Die Teams hätten gesagt, der Wert meiner Lizenz oder meines Assets, wie das heute heißt in, in, in Neudeutsch, äh, der reduziert sich, weil es sind wir ja 11 statt 10, äh, ist logischerweise ein bisschen weniger wert. Wir wissen ja, die meisten Teams sind wahrscheinlich mindestens um eine Milliarde, die großen wahrscheinlich noch, noch, noch höher eingestuft und mein Anteil am Kuchen wird sich verringern. So, was wäre was wär passiert? Die Teams äh, hätten gesagt, okay, wir kriegen zwar 20 Millionen Dollar jeder, äh, diese Dilution Fee, also dieses, dieses, quasi dieses Entgelt für das elfte Team, aber das ist nach ein paar Jahren ist es aufgebraucht. Also wir wollen da eine Kompensation. Die einzige Kompensation, die es gegeben hätte, ist, die, dass die Formel 1 quasi mehr ausschüttet, einen größeren Prozentsatz dessen, was sie einnimmt, ausschüttet. Das wäre an ihren eigenen Geldbeutel gegangen, das wollten die natürlich nicht. Und meiner Ansicht nach ging es nur darum, jetzt warum 2028? Weil vor 2028 wird es auf jeden Fall ein neues Concord-Abkommen geben. Dann wird diese Dilution-Fee natürlich erhöht und dann können die anderen Teams, die Etablierten, bei einem Neuansteiger nicht mehr sagen: ey, Leute, der Wert unserer Teams verringert sich oder wir haben jetzt weniger Anteil am Kuchen, das würde zwar stimmen, aber sie würden ja dann 50 bis 60 Millionen Dollar Entschädigung bekommen und das reicht dann wirklich für, ja, würde man sagen, fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Also das war der Hintergedanke, meiner Ansicht nach, der einzige Hintergedanke bei
0: der Formel 1. Es ging mal wieder nur ums Geld. ja. <lacht> Gut, liebe MSF1-Fans, das war mal wieder eine neue Folge Formel Schmidt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Schreibt auch mal gerne in die Kommentare, wie ihr diese ganze Andretti-Thematik seht und wie ihr das Vorgehen der Formel 1 einschätzen würdet. Hättet ihr euch gefreut, wenn Andretti jetzt schon gekommen wäre? Oder glaubt ihr, es gibt noch eine Chance ab 2028? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. All right.